0: Die Geschichte von Uriah steht heute Morgen stellvertretend für all die Geschichten, die auf dieser Welt passieren und geschrieben werden. Rund um einen Globus, bei Tag und bei Nacht. Und die erzählen von unsäglichem Schmerz, von Leid, von Not, von Trauer und von Tod. Aber es geht heute Morgen nur eine andere Geschichte. Wir feiern Ostern. Es ist Geschichte Geschichte der Auferstehung von Jesus Christus, vom Tod. Eine Geschichte, was so unglaublich ist, dass eben, wie wir es gehört haben, niemand erwartet hat, dass sie in dieser Art und Weise wird ausgehen wird. Dass das überhaupt möglich ist, dass so etwas passiert. Und zugeben, wenn ich ehrlich bin, der verwundert mich eigentlich nicht wirklich, dass der Glaube an eine Auferstandung Jesus von Anfang an und mir Generalverdacht ist gestanden. Das sie doch alles Schwindler, Spinner. Irgendwie sind doch die nicht mehr ganz betrost. Man hat den Jüngern vorgeworfen, sie haben den Körper, der Tod, der Leichnam von Jesus einfach aus dem Grab rausgestohlen. Man hat gedacht, die erzählen einfach irgendeine erfundene Geschichte. Aber wenn das alles nur im Kopf ist, Warum sollten sie sich die Mühe machen? Und warum sollte auch nur eine in die Geschichte glauben? Warum sollten sie sogar parat sein für eine Lüge zu sterben? Die ersten Christen haben sich massenhaft verfolgen, foltern, einsperren. Und das alles nur für eine Idee. Wer geht schon sein Leben, mal ehrlich, für die Geschichte eines hergerichteten man nur so davon hat gehört hat? Nein, da muss doch irgendetwas passiert sein. Damals im Garten von Josef, Josef von Arimathia, wo Jesus begraben wurde. Irgendetwas, das eine Kraft hat freigesetzt hat, ein Kraftstoss, das aus ein paar ungebildeten Fischer Gründer zu Gründer einer Weltreligion gemacht hat. Wo sind die angsterfüllten Feiglinge, Feiglingen, die in die Dunkelheit flüchten, wenn ihr Rabbi von den Soldaten abgeholt wird? Wo sind die Zweifler, die sich verbarrikadieren, während ihre Freund am Kreuz erstickt? Ein paar Wochen später sind sie Apostel. Parat los, rauszugehen in die Welt und auch zu erzählen, was sie erlebt haben. Da muss irgendetwas passiert sein. Irgendetwas muss passiert sein. Und ich möchte euch mitnehmen heute Morgen nochmal. Emm, dort her, in den Garten, wo Jesus begraben ist. Und ich erzähle euch die Geschichte von diesem Ostermorgen aus dem Matthäus-Evangelium. Und wie schon am Karfriti, ähm, möchte ich euch auch einladen, euch mal probieren, wirklich vorzustellen, wie das wär, wenn ihr genau dort wärt. Das wär die Geschichte, die wir sicher schon mehrere Mal gehört. Das wär die Geschichte, die dass ihr euch überlegt, ähm, was sehe ich? Was höre ich? Oh, was fühle ich da dabei? Matthäus 28, 1 bis 10. Am Sonntagmorgen ganz früh ist Maria Magdalena mit der anderen Maria zum Grab gegangen. Sie wollen Jesus gehen, gehen salben. Plötzlich hat es ein starkes Erdbeben gegeben, weil ein Engel von Gott, also ein Engel vom Himmel, rausgekommen ist, der Stein auf die Seite gerollt hat und er draufgehockt ist. Sein Gesicht hat geleuchtet wie ein Blitz, und sein Kleid war weiß wie Schnee. Die Wachen, die dort gestanden sind vor dem Grab, zitterten vor Angst, wo sie ihn haben, Und Sie sind an den Boden gefallen, und der wie tot geblieben liegen. Da hat der Engel die Frauen angeredet. Die stehen noch, hat er es gemerkt. «Habt keine Angst», sagt er zu den Frauen. «Ich weiss, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt ist worden.» Aber er ist nicht hier, er ist von der Toten auferstanden, wie er es gesagt hat. Kommt, kommt rein, schauen, hier ist er gelegen. Und jetzt geht und sagt den Jüngern, dass er von der Toten ist auferstanden und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Merkt nicht, was sie noch sagen. Die Frauen sind so schnell, wie sie können, von diesem Grab fortgelaufen. Auch sie sind so fest erklüpft. Aber gleichzeitig waren sie außer sich und erfüllt von einer riesengroßen Freude. So schnell sie konnten, sind sie zu den anderen Jüngern gelaufen, gesprungen, um ihnen zu erzählen, was ihnen hier passiert ist. Unterwegs begegnen sie Jesus. Seid grüßt, sagt er. Hallo zusammen. Wir stellen wir uns das mal vor, da steht plötzlich Jesus, der sagt Hallo zusammen. Und die Frauen sind zu ihm hingelaufen. Sie sind vor ihm auf den Boden gegangen und haben seine Füße umklammert und Jesus hat zu ihnen gesagt, Habt keine Angst. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Das ist die Geschichte, wie die Schrift erzählt, wie sich das zutreit hat. Das Grab von Jesus war leer. Und wer das war nicht so. Hätten die Jünger geglaubt, dass sie, wenn sie Jesus gesehen hätten, dass sie irgendeine Erscheinung hatte, so eine Geistererscheinung. Weil so mystische Sachen in der antiken Welt gar nicht einmal so selten waren. Und das gibt es auch heute noch. Gleichzeitig aber konnten die Jünger den Unverstandenen Jesus anlängen. Wir haben jetzt von den Frauen gehört, wo Jesus, Jesus seine Füße umfasst hat umklammert haben. Und später steht auch, dass Jesus mit den Jüngern hat gegessen hat. Also sie haben nicht durch ihn durchgelenkt, sie haben ihn angelenkt. ein festen Körper. Wenn sie darauf verstanden, dass Jesus nicht so körperlich und physisch erlebt hätten, hätten sie auch annehmen müssen, dass das leere Grab ausgeraubt wurde. Und auch das ist in der Antike gar nicht so selten passiert. Aber die Verbindung mit dem leeren Grab und der körperlichen Erscheinung von Jesus, einerseits hat man ihn anlängen und andererseits hat er auch sich auch Luft auflösen oder durch Türen durchgehen. Das ist so etwas Seltsames, Aussergewöhnliches, Unglaubliches, auch noch für uns heute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es ist auch für mich finde ich es schwierig zu erfassen. Warum ist das so, wo die Geschichte über Jesus einfach nicht in unser Denken hier passt, Weil wir Menschen kennen einerseits ein physikalische solide, also physikalische solide Objekt, alles was aus einer Materie besteht. Und in der anderen Kategorie gehören für uns Sachen, die immateriell sind, flüchtig. So wie wir uns eben zum Beispiel Geister vorstellen. Wir Menschen, wir können diese zwei Kategorien. Aber Jesus passt hier plötzlich nicht mehr hinein. Der Auferstand Jesus wird uns als eine Person beschrieben, die gleichermaßen in diese beiden Kategorien passt. Hier auf Himmel, wie hier auf dem Himmel, wo man kann anlängen kann, wo aus der Materie ist. Und wie, vom, vom, also wie von der Erde und wie aus dem Himmel. Er gehört wie hier auf der Erde und, und gleichzeitig euer Himmel. Jesus ist kein Geist, der der Jünger erscheint. aber wenn sie das zuerst meinen und Angst haben. Aber Jesus sagt ihnen dann, nein, kommt. Das können wir in Lukas 24 lesen: Längt mir auch, versichert euch, ich bin kein Geist. Von was reden wir da? Der Verstand nicht Jesus, Körper, Verstand, Herz seel ist wie der Prototyp von etwas ganz Neuem, von einer neuen Schöpfung, sagt die Bibel, von etwas, was es vorher noch nie gab, eine Mischung von etwas, was aus dem Himmel, aus der Erde besteht, etwas, was sich Himmel und Erde drin trifft, was zusammenkommt drin und ineinander verschmilzt. Ein Leben, das nicht flüchtig ist wie ein Geist, aber gleichzeitig ist es auch nicht dem Gesetz Gesetz dieser Welt unterworfen. Es steht über dem Leben dieser Welt. Es ist außerhalb von Raum und Zeit. Es ist ein neuartiges Leben, das nach dem Tod weitergeht. Und das fasziniert mich immer wieder von Neuem, wenn ich darüber nachdenke. Und ich hoffe fest, ihr spürt heute Morgen auch, dass die Auferstehung von Jesus wirklich etwas Epochales ist. Z. Das Gesetz von dieser Welt, man könnte auch die Weltordnung sagen, fordert für unsere Fehler den Tod. Wir haben Fritti von dem gehört. Und in Jesus erzählt uns die Bibel, ist Gott als Mensch zu Menschen gekommen. Auf die Welt, um diesem Gesetz genug Tue zu leisten, um es zu erfüllen. Indem er ohne Fehler gestorben ist, hat er den Tod am Knie überwunden. Und überwinden bedeutet bezwingen, erledigen und in die Ordnung bringen. Das bedeutet für uns Menschen, er hat die Sache mit dem Tod für uns in die Ordnung gebracht. Er ist stellvertretend für unsere Fehler gestorben. Für jede Fehlentscheidung, für jedes böse Wort, das uns Menschen eigentlich der endgültige Tod verbringen. Und darum sagt Jesus in Johannes 11, ich bitte du Verstehung und zu leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, wo er an mich glaubt hat und er wird niemals sterben. Darum schafft Ostern als allererstes für alle, die ihnen glauben, ganz neue Perspektiven. Eine grosse Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod auf dieser Welt. Und ich finde, das müssten wir wie ganz klar betonen, ohne Auferstehung von Jesus gäbe es kein Leben nach dem Tod. Dann wäre das hier ohne Sinn und ohne Ziel. Und dann könnten wir es so halten, wie, wie der Paulus, der Korinther schreibt, wenn du Auferstehung wenn es die nicht gibt, dann löst uns feiern und festen und uns betrinken, wo morgen sterben wir sowieso. Es wird nicht eine Rolle spielen. Aber dank Jesus bekommt unser Leben eine neue Perspektiven auf ein Leben über den Tod raus. Hoffnung auf eine Zeit nach dieser Zeit hier, Auf eine Welt nach dieser Welt. Und im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, lesen wir eindrücklich und eindringlich dass der Tag wird kommen, wo Gott sagen wird sagen, es ist genug, es ist jetzt genug, wo er wird stopp sagen, auer Ungerechtigkeit, stopp, auem Leid und auem Schmerz und auem Zerbruch. Es längt jetzt. Der Unterdrücker wird dir sagen, nie mehr. Das machst du nie mehr. Es ist der Tag, wo Jesus für alle sichtbar auf diese Welt zurückkommt. Als König in Herrlichkeit, wo er sichtbar wird eingreifen in das Geschehen dieser Welt. Wo Gott wird handeln und richten, Und zwar im Interesse der Schwachen und der Armen. Im Interesse von allen und allem, was auf dieser Welt ausgebildet und missbraucht wurde. Und kaputt gemacht wurde. Und vergessen wurde. Und im Interesse von allem, was hier zerbrochen ist. Gott wird Stopp sagen zu allem, was der Frieden, der innere und äußere Frieden von uns Menschen und der ganzen Schöpfung bedroht. Im Video vorhin haben wir Versen aus dem Prophet Jesaja eingeblendet gesehen. Und dieser Text, wir lesen jetzt gerade nochmal zusammen, der beschreibt, wie ich finde, ein so eindrücklich das Wesen von Gott. Und er beschreibt auch seine neue Welt auf eine ganz eindrückliche Art und Weise. Die Armen und Schwachen finden Zuflucht bei dir. Dort sind sie sicher in Zeiten der Not. Du gibst ihnen Schutz wie ein Dach im Wolkenbruch, wie kühler Schatten in der Mittagssitze. Das Wüten der Gewalttäter gleich dem Gewitterregen, der an die Mauern prasselt. Es ist so unbarmherzig wie die Sonne, die in der Wüste vom Himmel brennt. Doch du bringst ihren Lärm zum Schweigen. Du dämpfst ihr Siegesgeschrei wie eine Wolke die Sonnenhitze. Der Herr, der allmächtige Gott, wird alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt. Und er zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles trifft ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. In jenen Tagen wird man bekennen, er allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns gerettet. Ja, so ist der Herr. Unsere Hoffnung war nicht vergebens. Nun wollen wir Dankeslieder singen und uns über unsere Rettung oder seine Rettung freuen. Eine neue Welt wird uns hier vor Augen gemalt, wo es kein Trauerschleier und kein Leichtuch mehr geben wird. Oder der Trauerschleier ist so das Symbol von für alles Leid hier. Und das Leichtuch steht für den Tod. Gottes Versprechen ist, Leid und Zerbruch werden vergehen. Und der Tod hat nicht das letzte Wort. Und es ist ein riesengroßer Trost. Und eine ganz tiefe Hoffnung. Ein Leben nach dem Tod, ein neues Leben auf einer neuen Welt. Mit Text haben wir auch von einem Festessen gelesen, das es das auch Von feinem Wein. Es gibt Übersetzungen, die steht, auserlesenem Wein. Für alle kennen hier, die wissen, was das bedeutet, was das so für einen Wert hat. Andere Texte in der Bibel erzählen von Menschen, die neuen neue Körbe haben und von Fest, die gefeiert werden und von Häusern und von Städten, die gebaut werden. Und vielleicht irritiert uns das. Mir ist lange Zeit so gegangen, dass es das gehabt, ja, das ist eine symbolische Sprache. ist. So im übertragenen Sinn für, für das, die Fülle, die wir in unserem Herzen haben die wir werden erleben werden. die meisten Menschen in der heutigen westlichen Welt stellen sich nämlich den Himmel oder eben die Welt nach dieser Welt immateriell vor, körperlos. Wenn wir nochmal die zwei Kategorien ähm, physisch, solid und immateriell denken, ist es für, für, für die meisten Leute, stellen wir uns das so in der zweiten Kategorie vor, als etwas, das keine Materie hat. Als ein Ort, wo einfach unsere Seelen werden Diese Die Sichtweise ist über viele Generationen in der westlichen Christheit extrem verbreitet gewesen. Und sie führt eigentlich direkt zu einer weiteren Annahme. Nämlich, dass diese Erde hier, unser Leben hier, jetzt, gar nichts mehr wird zu tun haben mit dem Leben nach dem Tod. Aber wenn wir Epheser 1, 10 Beispiel, als ein Beispiel lesen, merken wir, dass Gott um etwas anderes geht. Und dort steht, unter ihm Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Vereint. Zusammengefasst. das Ziel, wo Gott für die Welt ist, ist das, was schon die Propheten erklärt und das, was Jesus erklärt, ist der Tag, wo der Himmel, wo Gott in all seiner Herrlichkeit auf diese Welt kommt, wo Himmel und Erde werden zusammenkommen werden, verschmilzen ineinander und eins werden und eins werden. Vielleicht denken wir jetzt, hm, da ist doch schon mal so etwas gesehen, wegen Himmel und Erde, die sich treffen und mischen. Ja klar, eben. Jesus, der Unverständnis Jesus als Prototyp von dieser neuen Schöpfung, von dem neuen Leben. Ich glaube, es geht Gott nicht darum, dass wir Menschen aus ihrer Schöpfung herausgerettet werden, sondern der Himmel Gottes Herrlichkeit aus sein Reich kommt zu uns. Auf die kaputte, zerbrochene, geschundene Welt. Und wenn das passiert, wird Gottes ganze Schöpfung von seiner Herrlichkeit erfüllt und geheilt und wiederhergestellt und neu gemacht werden. So wie es Gott eigentlich von Anfang an hat gedacht. Gottes Ziel ist, Himmel auf Erden für immer, sein Reich, mitten unter uns Menschen, ein Leben in Freundschaft mit ihm und in Gemeinschaft mit ihm, nicht auf einer Wolke irgendwo als Engel sondern als Kälte wiederhergestellte und neu Menschen auf einer Kälte wiederhergestellten und neu Welt. Und darum ist heute an Ostern zweifellos die grösste Liebesgeschichte auf der Welt passiert. Die Geschichte gott Gott, der seine Schöpfung nicht aufgeht, sondern die an ihr festhalten. Seine geliebte Welt. was er nicht einfach dem Tod überlässt, sondern es zu sich herzieht aus einem Ziel führt trotz aller Rebellion trotz aller Auflehnung gegen ihn wendet sich Gott nicht ab sondern er wendet sich uns zu und er sagt ich habe ihn nicht vergessen ich lade ihn nicht im Stich ich gehe nicht fort ich bin da Gottes Liebe für seine Schöpfung ist so stark dass er selber kommt um zu retten was eigentlich verloren ist in Jesus Christus. Und mit seiner Verstehung bekommt der Verlauf der Welt eine ganz andere Richtung, so ein Turnaround. Und die Perspektive ist nicht mehr Tod und Untergang, sondern genau das Gegenteil. Leben, Wiederherstellung und Wiedergutmachung und Erneuerung unter der Herrschaft von Jesus Christus. Tausende von Menschen haben sich bis heute an dieser wunderbaren Hoffnung festgehalten und sich dort festklammert. Sie im Glauben daran festgehalten und er erleben dürfen, wie so eine Zukunftsperspektive, wie so ein Glauben kann Mut machen und kann Kraft geben Aber es kommt noch besser, weil hier eigentlich auch noch nicht fertig ist. Wo Ostern bedeutet nicht, es ist jetzt alles in Ordnung, wir kommen dann in den Himmel. Oder mit meinen auch sagen, der Himmel kommt dann zu uns, wie es eigentlich richtig wäre. Wenn unser Glauben nur eine Zukunftshoffnung ist, dann wird er der Auferstehung von Jesus und dem, was dann passiert ist, nicht gerecht geht um viel, viel mehr. Die Hoffnung kann uns zwar trösten, und das ist auch gut und wichtig und richtig so, aber wenn es nur ein Vertrösten auf später ist, setzt uns das nicht frei, sondern es, es ähm, vermittelt uns ein verzerrtes Bild von Gott. Von einem, der auf seinem Aussichtsplatz am anarchistischen und böse Treiben hier auf dieser Welt zuschaut. Bis er dann an einem Tag sagt, so und jetzt ist fertig. Aber so ist Gott nicht. Seine Botschaft ist nicht, bis noch etwas es geht nicht mehr lang. Sondern da ist ein Gott, der mich sieht, jetzt. Und der dich sieht, jetzt. Und der nicht müde wird, immer wieder zu betonen, hab keine Angst. Oh, wenn du mir nicht siehst, hab keine Angst, ich bin da. An Ostern ist Jesus Christus als Sohn von Gott bestätigt worden. Gott ist König. Jesus ist König. Er lebt und er regiert. Nicht erst später, Mal, sondern heute. Eine Kraft ist an Ostern in diese Welt freigesetzt worden. Wo Jesus vom Tod hat und verweckt. Eine Kraftstoss, wo die alle Grenzen sprengt die Leben verändert, eine Kraft, die heilen was zerbrochen ist, die befreien was gefangen ist, die aufrichtet, was am Boden ist, eine Kraft, die tröstet, was verzweifelt ist, die rettet, was verloren ist. Jesus hat schon angefangen, hier und jetzt dieses neue Reich auf dieser Welt zu bauen und zu manifestieren. Wo, fragen wir vielleicht, in den Herzen von uns Menschen. Bei allen, die das möchten und das zulassen. Die Oste Geschichte ist immer auch eine Einladung an uns, schon jetzt in diesem Leben, auf dieser zerbrochenen Welt, unter diesen Vorzeichen heute, die der Himmel kommt, auf dieser Realität dürfen zu erleben. Versöhnt mit Gott, in Freundschaft mit ihm, nach seinem Willen und erfüllt von seiner Herrlichkeit, können wir nicht erst nach unserem Tod leben, sondern heute. Und wer an Jesus glaubt, dann wird es möglich, dass der Tag, wo der Himmel auf die Erde kommt, und Himmel und Erde eins werden, dass er diesen Tag wie vorweg nehmen kann. Zu erleben, wie die Zukunft in die Gegenwart gezogen wird. Wie schon heute Vergebung und Heilung und Wiederherstellung passiert in meinem Herz. Und in deinem, wenn du das möchtest zu erleben, wie der Kraft stösst, wie die Kraft verändert, wirklich Leben verändert, und zwar zum Guten, immer zum Guten. Und das spielt so keine Rolle, wie schlecht unser Leben hat angefangen Es ist unabhängig davon, wie schwierig die Situation jetzt ist, wie traurig vielleicht, oder wie angsteinflösend. wie perspektivenlos vielleicht, oder wie sinnlos und freudlos vielleicht sogar das ganze Leben scheint. Oster bedeutet immer auch, es gibt keine Not, die Jesus nicht begegnen kann. Keine Verletzung, die Jesus nicht heilen kann. Kein Bedürfnis, wo Jesus nicht stillen kann. Und kein Berg, wo Jesus nicht versetzen kann. Es gibt nichts, was Gott nicht möglich ist. Kein Leben, das für Jesus wertlos wäre. Kein einziges. Mit der Auferstehung von Jesus kommt auch unser Leben eine neue Richtung über. Wir dürfen heute erleben, wie Gott mit uns Frieden schließt. Wer unsere Fehler vergibt. Und das Wort Buß und Buß tun, ähm, hat für uns so einen Faden nachgeschmackt, weil, weil wir es im Hirn irgendwie einfach mit Moral verknüpfen und, und einer langen Tradition von Kieler vielleicht sogar. Aber eigentlich bedeutet Buß im ursprünglichen Sinn Umdenken: eine Sinnesänderung, eine Umkehr. Herr zu Gott. Bustu bedeutet, sich umkehren zu Gott. Zur Ruhe kommen. Frieden finden. Heimkommen. Wir haben heute Ostern. Aber ich muss trotzdem noch etwas zu Pfingsten sagen, weil damals, das Fest, das nach der Ostern kommt, weil damals hat Gott seinen Nachfolger seinen Geist geschickt. Genau die Kraft, die Jesus vom Tod verweckt, geheimnisvoll und gewaltig. Der Kraftstoß. Seine Kraft hat er geschickt, damit sie wohnt. In all denen, die an Jesus Christus glauben. Und spätestens jetzt ist uns auch klar, was genau mit diesen Jüngern dort nach Ostern passiert ist. Es ist der Kraftstoß. der die Nachricht von der Auferstehung von Jesus in die Welt drängt, aus vorwärts drängt, bis heute. Und die Kraft Jesus in uns sorgt auch dafür, dass sein Reich hier schon wächst und grösser wird, bis zu dem Tag, wo er den Plan mit seiner Schöpfung wird zu Ende Gottes Reich fällt klein an, eben in unseren Herzen, sagt Jesus, in den Herzen der Menschen, die glauben. Wir können vieles heute noch nicht sehen. Wir können vieles nicht verstehen. Und wir werden auch nicht einfach so von Schlimmen bewahrt. Wir leben nicht irgendwie in einer Blase. Sondern immer noch hier auf dieser Welt. Und Jesus nachfolgen bedeutet darum auch, so etwas einzulassen, das man noch nicht vollständig erfassen und erkennen kann. Aber stückweise, bruchweise, aber noch nicht vollständig, noch nicht vollendet es ist mir wichtig, dass wir verstehen, dass wir in dieser Spannung leben. Trotz dieser Spannung dürfen wir immer mehr erkennen und erleben und sehen, wie Gott auf dieser Welt wirkt und sein Reich baut. In allem Zerbruch, allem Leid, in, in allem Leid, in Krankheit, in allem Schweren, aber auch in allem Schönen in allem Guten auf dieser Welt. Jesus hat seinen Jüngern erklärt, dass es wie mit einem Naturteil, ist, wo, wo langsam und still, aber unaufhaltsam, ein Teig Säure, bis nach am Schluss der ganze Teig sauer ist. So ist es auch mit dem Königreich von Gott. Gott handelt langsam und still. Er kommt nicht mit Panzer, um die Welt zu verändern. Sondern er schickt die sanftmütigen und die trauernden, Die, alle die, die sich sehnen nach dieser Gerechtigkeit, nach diesem Tag. Wo Gott mit Gerechtigkeit walten und so wird Gottes Einladung an uns Menschen schon heute in dieser zerbrochenen Welt die Wirklichkeit von Himmel auf Erde zu erleben. Ähm, zu unserer Aufgabe, zu unserer Bestimmung, Berufung oder Mission oder wie man das auch, auch sagen will. wir werden Teil von etwas Größerem, als wir selber sind. Wir werden wie Teil von dieser Ostgeschichte. Durch Menschen, die glauben und darum verändert werden, durch Gottes Kraft wirkt Jesus in die Welt. In die Gesellschaft, in die Wirtschaft, in der Politik, in der Wissenschaft, in Familien, in Freundschaften, in Beziehungen, auch in Dörfern, Städten, Regionen und Ländern. Durch seine Nachfolger, durch Menschen, die Jesus fest lieben und mit ihm unterwegs sind, handelt Jesus in dieser Welt. Und nein, wir müssen die Welt nicht retten. Das hat Jesus gemacht und ich bin so froh darum. Aber wir können uns dafür einsetzen, dass hier auf dieser Welt immer mehr Himmel und auf Erde passiert. Und ich habe die Geschichte schon mal erzählt von, von meinem Start, also vom Start meiner Blockflötenkarriere in der ersten Klasse. Und ich hatte so ein Heftchen, da hat man gelernt, zuerst den ersten Ton zu spielen und dann den zweiten Ton. Und ich war voll motiviert mit meiner Blockflöten und habe zu üben Und irgendwie habe ich mir gedacht, ach, das ist anstrengend und ich kann es nicht auszutönen. Gruselig. Oh, oh, ich kann ich, ich, ich mich wirklich erinnern, ich war dort und habe dann in diesem Heft auf den Blättern noch so Zeichnungen drin, wo man kann Namen mit Farben Und ich komme auf die letzte Seite, und ich sehe ein kompliziertes Lied mit Noten, wo ich noch nie habe gesehen habe und nicht weiß, was sie bedeuten, und wo ich das Lied habe gesehen habe und gemerkt ich arbeite, ich habe, ich ja nicht einmal die ersten zwei Töne zu spielen, bin ich, ich also ich, bin nicht, dass ich war nicht ein jähzorniges aber das hat so eine Ohnmacht und eine Wut in mir ausgelöst, dass ich mir neue Flöten genommen habe und wirklich durch das Zimmer geschossen habe. Und die Gesicht kommt mir immer wieder zu sehen, wenn ich an, an das Not und das Leid von, von dieser Welt denke. Und ich manchmal mir so vorkomme, als schaue dir einfach die, die letzte Seite an wie ich sehe das viele Leid und das Schmerz. Und es überwältigt mich. Und, und, und ich bin so ohnmächtig. es macht mich verrückt. Weil ich das Gefühl habe, ich, ich kann ja gar nicht helfen. Wer bin ich denn schon? Das bringt doch nichts. Ich bringe nicht einmal den Ersten und den Wir müssen die Welt nicht retten. Das hat Jesus gemacht. Aber wir können uns dafür einsetzen, dass hier auf dieser Welt immer mehr schon Himmel und Erde passiert. Vielleicht ein Ton, vielleicht zwei Töne. Und wenn jeder Ton von uns, wenn jeder von uns ein Ton spielt, überlegt euch mal, wie das tönt. Wir glauben nicht, dass wir eine bessere Welt erschaffen können, wenn wir nur genügend Zeit oder Technologie oder Geld einsetzen. Aber wir wollen glauben und ein grosses Vertrauen darauf setzen, dass Gott die menschliche Geschichte nicht aufgibt dass Gott aktiv ist in dieser Welt zu einem Ziel führen wird. Indem wir uns investieren mit unserem Herz und Händen und Füßen für die Art von Leben, die nach dem Tod weitergehen wird. In dieser Art und Weise, wie wir leben, was wir erschaffen mit unseren Möglichkeiten, für wen wir uns einsetzen, wie wir unsere Zeit verbringen. Indem wir gegen Tod in all seinen Varianten protestieren und anstürmen gegen das, was uns einfach klein behaltet und im Hintergrund behaltet der Resignation bauten Bieten wir der Bedeutungslosigkeit und der Findseligkeit und der Unehrlichkeit und Angst, Wut, Hunger, Ausbeutung, Missbrauch und all die anderen Sachen, die auf Gottes neuer Welt keinen Platz mehr werden haben, bieten wir all diesen Sachen schon heute Stirn. Zum Beispiel, wenn wir Angst vergeben, wo Gott uns auch vergeben hat. Wenn wir Angst trösten, weil in der zukünftigen Welt niemand mehr traurig sein wird wenn wir das Leben achten. Es gibt noch ganz viele Beispiele. Es ist noch zum Beispiel, in dem wir zusammen Jesus arbeiten, weil Anbetung bezeugt immer, dass er der Herr ist und niemand anderer neben ihm und es niemand anders je wird sein. Viele wir heute den Sieg von Jesus Christus vielleicht sogar mit einem guten Glas Wein und einem feinen Essen und guter Gemeinschaft, weil auch das ist neues Leben. Machen Gottes Reich zum Wichtigsten in eurem Leben. Er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist, steht in Lukas 12. Irgendwie tönt es doch so einfach und so klar. Und im Alltag ist es so brutal umkämpft. Und ich habe gemerkt, jetzt käme ich schon die nächste Predigt. Nicht mehr heute Morgen. Im Alltag ist es so brutal umkämpft. Jesus begegnet uns überall dort, wo wir alles richtig machen wo überall dort, wo wir nicht auf die Reihe bekommen. Er erlöst uns jedes Mal, wenn wir der Welt stolz demonstrieren, wie toll wir doch sind. Und überall dort, wo wir gegen die Wand rennen. Es geht nicht um unsere Leistung, es geht niemals um unsere Werke. Und es ist vollbracht. Die Botschaft von der Auferstehung von Jesus ist das Beste und das Grösste, die wald Welt je gehört hat. Die Nachricht über einen Gott, der die Welt so sehr liebt, dass er seinen Sohn hat geschickt. Damit alle, die glauben, gerettet werden. Ein Gott, der seine Schöpfung so sehr liebt, dass er sie nicht aufgibt. Ein Gott, der die Menschen so leidenschaftlich liebt, dass er für sie totgeht. Diese Liebe, die Liebe ist das Größte. Und sie kann nicht verdient werden. Und sie kann auch nicht verspielt werden. Sie ist einfach da. Ohne Anfang und ohne Ende. Sie geht weiter, weit in die Nacht rein, und ist auch wieder da in dem nächsten Tag, ohne Ende. Vertraust du, dass diese Liebe dir auch gilt, ganz persönlich? Ich wünsche dir, dass du wirklich kannst, wie Gottes Kraft erlebst, dein Leben immer mehr zum Guten zu verändert. Möge dein Leben geflutet werden mit dieser unverwüstlichen Hoffnung auf Gottes neue Welt. Und eine tiefste optimistische Weltsicht soll dein Handeln prägen. Amen.